0: ¿Cómo es esto de que para no ser pobre necesitas como mínimo 60 mil pesos? Bueno, es el número que ha arrojado la canasta básica eh, total que mide el INDEC. Es una canasta que incluye eh, alimentos y algunos servicios y excluye otros servicios fundamentales como es el pago de, del alquiler. 60 mil 874 pesos es la cifra exacta, Susana, de una canasta para una familia tipo, es decir esté compuesta por cuatro integrantes, un hombre y una mujer que rondan los 35 años y dos me menores de edad. Eh, esto, por supuesto, que alarma porque esta canasta básica total que mide el organismo estadístico es la que se usa para eh, medir pobreza. Quienes estén por debajo en el nivel de ingresos de esta canasta que roza los 61 mil pesos eh, es una familia que sería pobre. A su vez también el INDEC divulgó, divulgó perdón, la canasta básica alimentaria que alcanzó la cifra para una familia tipo de 25.685 pesos. Esta canasta incluye solamente alimentos que son básicos y quienes no tengan un ingreso eh, suficiente para alcanzar esta canasta serían indigentes. Esto está mostrando primero un aumento significativo durante el mes de marzo eh, en, los, en, este, en los valores de estas canastas, eh, que está rondando el 5%, es decir, un aumento en el caso de la canasta básica total por encima del de nivel general de inflación que divulgó INDEC para el tercer mes del año, que recuerdan que la semana pasada se conoció que la inflación de este mes de marzo fue de del 4,8% mensual, un valor muy elevado que prácticamente nadie esperaba, eh, que se encuentra por encima de los valores más altos de lo que van eh, de este año. Eh, es alarmante porque esto nos está eh, arrojando una pobreza para el primer semestre de este año que estaría rozando el 44% de los argentinos.
1: Javi, y lo alarmante de esto... Eh viendo estos números, ¿no? 60.874 pesos para no ser pobre y 25.685 para no ser indigente. Eh, otra cifra que es alarmante tiene que ver también con los sueldos, digamos, porque con esta inflación eh, y esta escalada, ¿no? De la canasta básica alimentaria, tampoco se condice eh, los sueldos promedio de los argentinos con estos picos de inflación.
0: Bueno, eh, es justo, muy justo lo que decís, eh, Javi. Eh, fíjate, los 60.874 pesos casi equivalen a tres salarios mínimos. Es decir, aquellas familias que tengan dos ingresos mínimos no alcanzan a cubrir, o casi tres ingresos mínimos, no alcanzan a cubrir eh, la canasta básica total y, a su vez, esta canasta básica total, recordemos, que no incluye el alquiler, es decir, que si alquilan están en peores condiciones. Hace unos días, eh, para ser más exactos, durante el mes de marzo, el ministro Guzmán eh, dio una de sus últimas entrevistas antes de iniciar la gira europea eh, para renegociar con los acreedores del Club de París la deuda que tiene el país con ellos, eh, a Carlos Pagni del canal La Nación Más, y Carlos Pagni le consultó sobre eh, la inflación esperada eh, la inf y la inflación que se iba dando. Les traje un pequeño eh, fragmento de esa entrevista que me parece muy ilustrativo de lo que está pasando.
1: Escuchamos? Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual, mencionabas el 29%. Sí. Bueno, Estamos ahora hablando falta... de una inflación de menos de 2% ahora vamos a llegar de aquí a... a fin de año. Ahora vamos es a un a esfuerzo cómo... enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿sí? Pero lo que te decía es... Hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico.
0: Bueno, ahí vemos sí. lo que decía Guzmán, Susana. Sí, 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 no, lo que yo me preguntaba, digo, ¿qué será hacer lo necesario para que el salario real pueda hacer frente a esta situación? Porque eh, lo planteaste desde un principio y con Javi acá eh, también lo plantearon después. Si a esta canasta le sumás el alquiler es que trepa de una manera que uno empieza a pensar eh, es terrible no no hay bolsillo que aguante esta situación, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Esta asignación extra de mil pesos eh, para las asignaciones universales y demás el, el bono de 6.500 para el personal sanitario, no alcanza nada de eso para ayudar, digamos No, Susana, y a su vez porque el gobierno está focalizando esos ingresos, recordemos que los mil pesos de la asignación es solamente para Lamba, es decir, aquellos, eh, aquella región geográfica en estos momentos que ha tenido que retroceder de fase por la pandemia. Eh, no alcanza, como bien decís, eh, cuál es el argumento del gobierno, No, porque el gobierno dice, bueno, hay, uno que, hay una parte que está haciendo lo suyo, y son los sindicatos que le creen a la política económica del gobierno. Ahora, la otra parte que es formadora de precios no le está creyendo al gobierno, ¿Qué está viendo el gobierno y qué está haciendo? Pero se nota o sea, se nota impotente el gobierno ante esta situación. Está apostando por los acuerdos de precios, precios cuidados, eh, eh, directamente o la imposición, como es el caso de, de los precios máximos, acuerdos sectoriales. Pero el gobierno, ¿qué ve? Por un lado ve que el precio de las materias primas se dispara a valores que no se veían desde el año 2013, como sucedió ayer con el caso de la soja que alcanzó los 560 dólares eh, la tonelada del mercado internacional y eso repercute en el precio de la carne, en el precio del pollo, del cerdo y también los valores del trigo y del maíz que siguen una dinámica de aumento sostenido, solamente ayer aumentaron cerca de 5% en los mercados internacionales. Entonces, eso se ve reflejado, por ejemplo, en lo que sucede con quesos y leche, que en los números que divulgó INDEC del de, mes de marzo estos productos subieron más del 10%. No hace falta que les diga lo que sale el, el, el queso en, en la fiembrería, Es un producto que se ha transformado en un bien de lujo. La leche, eh, por los valores internacionales que tiene la leche en polvo, ha escalado el, el litro de leche, en este caso cercano a los 80 pesos, si uno lo consigue casi como oferta, podríamos decir, en el supermercado. Entonces el gobierno, por un lado, acuerda precios... Por el otro lado amenaza con el cierre de exportaciones, como es el caso de la carne, la amenaza de la secretaria de Comercio de la Nación, Paula Español, a los frigoríficos de cerrar. Por el otro lado eh, pone algún tipo de zanahoria, pero a su vez eh, amenaza con los controles de la FIP en los supermercados para ver que los acuerdos de precio se cumplan. Pero nada parece alcanzar. ¿Cuál es la lectura de Guzmán que dice que las empresas no están poniendo su parte? que en este año han salido empresas que tienen poder de fijación de precio a buscar la rentabilidad que perdieron a lo largo del año pasado. El caso de las prendas de vestir y calzado es eh, muy significativo, muy ilustrativo lo que está pasando. Solamente en marzo subieron 11% prenda de vestir y calzado. ¿Qué está pasando? Las empresas que producen estos artículos indispensables, al haber más movimiento... Producto de la, de la relajación en lo que tiene que ver con la circulación, y el año pasado recordemos, no salíamos prácticamente, entonces no consumíamos estos artículos. Al haber más demanda, están aumentando precio, y por supuesto, la demanda está convalidando esos aumentos de precio porque no queda otra, Susana y Javi.